0: hast du schon mal was von Nomophobie gehört? Kennst du das Wort FOMO oder Fabbing? Erstmal heiße ich dich herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir über ein, ja, recht präsentes Thema sprechen und ich denke, das wirst du wahrscheinlich auch gut kennen und das ist das Thema Handysucht. Und warum spreche ich dich jetzt quasi schon gezielt an? Weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, denn fast jeder zweite Europäer, nicht Deutsche, sondern Europäer, ist handysüchtig. Und ähm, ja, das wird ganz, ganz spannend, da heute mal reinzugehen und mal zu gucken, ob das jetzt auch stimmt, was ich gerade gesagt habe. Oder ob du nicht handysüchtig bist. <lacht> Aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, finde ich, gerade in der heutigen Zeit, wo alle viel mit dem Handy unterwegs sind und ja, somit ihr reales Leben immer mehr verpassen, weil sie so aufs Handy fokussiert sind. Das jetzt nicht falsch verstehen. Wir haben immer positive und negative Aspekte. Es kommt immer auf die Intention an und vor allem auf das Ausmaß. Wie extrem nutze ich etwas? Das Handy oder das Smartphone oder die Medien, das Internet, was auch immer wir jetzt quasi hier in diesem Bereich nehmen wollen, ist etwas unfassbar Hilfreiches. Denn wie cool ist es, dass man einfach ja, innerhalb von Sekunden kilometerweit mit anderen Menschen in Kontakt treten kann, in anderen Ländern, zu anderen Zeitzonen, dass man dafür keine Brieftaube oder sowas mehr verschicken muss, dass man so schnell an Wissen kommt, man muss sich nicht mehr durch tausend Bücher wälzen, sondern man kann einfach bei Google eine Frage eingeben und man bekommt die Antwort. Es sind super coole Dinge, die dadurch passieren, aber natürlich gibt es dann auch die andere Waagschale, die andere Seite von der Waage und da ist es nun mal so, dass wir uns immer mehr von diesem realen Leben auch entfernen und da haben wir das Thema Handysucht, was ich gerne heute ansprechen und ja bewusster machen möchte. Warum ist man handysüchtig oder was, was ist das eigentlich überhaupt? Also letztendlich kannst du dir mit diesen Fragen beantworten, ob auch du handysüchtig bist. Und zwar, wie fühlst du dich, wenn du dein Handy vergessen hast? Was passiert mit dir in diesem Moment? Kannst du einen ganzen Tag auf dein Handy verzichten? Und ich rede jetzt gerade nicht davon, wenn du im Urlaub bist, weil dann können die Leute das nämlich meist sehr gut, sondern in deinem Alltag, wenn du jetzt aus dem Haus gehst, was passiert mit deiner Gefühlswelt, wenn du dein Handy vergessen hast? Und ich kenne das von mir, bei mir bleibt gefühlt das Herz erstmal stehen, wenn ich mein Handy vergessen habe. Und ich habe mich mit diesem Thema jetzt schon monatelang beschäftigt und auch viele Methoden für mich rausarbeiten können, um ja, diese diese Perspektiven, diesen Bereich oder auch diese Sucht, sage ich jetzt mal, für mich ad acta legen zu können oder, ja, bewusster wahrnehmen zu können. Und da ist es natürlich auch hilfreich, immer Menschen um einen herum zu haben, die einen auch daran erinnern. Also was passiert mit dir, wenn du dein Handy vergessen hast? grundsätzlich spricht eine Handysucht zum Beispiel auch dafür, wenn wir Konzentrationsprobleme haben, vergesslicher sind, müde sind, Leistungsstörungen haben. Und warum machen wir das Ganze überhaupt? Wir nutzen das, um negative Gefühle zu unterdrücken, uns quasi von Dingen abzulenken, mit denen wir uns eigentlich eher beschäftigen sollten, um diese zu verarbeiten und auflösen zu können. Aber wir nutzen dann dementsprechend das Handy, um auf Social Media zu scrollen, um uns zu vergleichen, um uns noch schlechter zu fühlen. Und Spannend dazu ist auch, wir haben weit verbreitet den negativen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und indem ich mich mit anderen Menschen vergleiche, bestätige ich das meinem Ego auch nochmal. Das heißt, ich sabotiere mich unterbewusst selber, dass ich ja nicht gut genug bin. Und mein Ego braucht diese Bestätigung, damit dieser negative Glaubenssatz weiter Bestand haben kann. Das Ganze passiert häufig unterbewusst und deswegen spreche ich es heute an, um dir das bewusst zu machen, damit du dich halt auch immer wieder daran erinnern kannst. Häufig ist es so, wenn wir ja süchtig nach dem Handy sind, dass wir auch schon ein schlechtes Gewissen haben, wenn man so oft am Handy ist, aber irgendwie kriegt man das Ding halt einfach nicht weg. Man greift unterbewusster dran. Du kannst dir mal deine Bildschirmzeit zum Beispiel angucken oder wie häufig du gewisse Apps benutzt. Wie viel Zeit am Tag verbringst du damit, auf dieses Ding zu gucken? Und es ist auch ja logisch, dass wir uns nicht gut fühlen können, denn wir signalisieren durch unsere Körperhaltung eine traurige Haltung. Denn indem wir auf das Handy runtergucken, senken wir unseren Kopf. Und das ist etwas, was eine ja traurige Körperhaltung einfach auch signalisiert. Keine stolze Brust raus, Schultern zurück, wir lächeln, wir schauen nach vorne, sondern wir fokussieren uns auf ein so kleines, enges Feld und damit ja schränken wir unser Blickfeld im wahrsten Sinne des Wortes ein. Nicht nur in dem Moment aufs Handy, sondern auch auf den Leben übertragen. Wenn wir so viel am Handy sind, vernachlässigen wir unsere Hobbys oder vernachlässigen wir To-Dos. Wir lenken uns, wie gesagt, von Dingen ab, die unserer persönlichen Weiterentwicklung helfen können, um uns natürlich auch wieder zu bestätigen, dass wir ja nicht gut genug sind, was Schwachsinn ist. Aber dadurch kannst du dir halt auch nochmal einen anderen Blickwinkel verschaffen, wieso man sich häufig irgendwie am Handy so ablenken will. Und da gilt es natürlich für dich anzugreifen, das dann halt nicht mehr zu tun. Da kriegst du aber gleich von mir auch noch mal ein paar Tipps mit. Was weiterhin passiert ist, dass man auch immer ja einsamer wird, da man seine sozialen Kontakte irgendwie nur noch auf mobile Kommunikation einschränkt oder beschränkt. Und dieses reale Leben, ja, da entfernen wir uns quasi immer mehr von und das Ganze findet immer mehr online statt. Natürlich ist es super mit der Intention ranzugehen, neue Bekanntschaften zu machen und Freunde kennenzulernen, weil wie ich eben schon gesagt habe, es phänomenal geil ist, dass man sich einfach ja, Kilometer mit anderen Menschen unterhalten kann, aber man kann sich ja auch mal in Real Life treffen und das auch mal öfter und ja, so dementsprechend seine sozialen Kontakte auch wieder auf Vordermann bringen. Wir haben, wenn wir handysüchtig sind, wie gesagt, ja auch schon öfter versucht, ja, beziehungsweise haben ja ein schlechtes Gewissen, weil wir so oft am Handy sind und haben dadurch öfter versucht, das Ganze schon mal, ja, einzuschränken. Wir haben das aber nie geschafft und es ist immer wieder zurückgekommen. Und ich habe schon verschiedene Dinge ausprobiert und habe für mich jetzt einfach so meine Routinen gefunden. Aber wie gesagt, das stelle ich dir gleich erstmal vor, weil jetzt komme ich mal mit ein paar Fakten um die Ecke. Wir haben Angst, etwas zu verpassen, wenn wir handysüchtig sind. Und wir empfinden quasi eine innere Leere. Und die Zahlen, die ich dir jetzt nenne, gilt für Europa. 66% aller Handynutzer haben diese sogenannte Nomophobie. Also das neumodische Wort, dass man eine No-Mobile-Phobie hat. Eine Angst, ohne das Handy zu sein. 95% der Europäer schlafen mit dem Handy in einem Raum. 80% haben es den ganzen Tag in direkter Reichweite. 77% prüfen das Handy direkt an Social Media, Mail etc. pp. 15 Minuten nach dem Aufstehen. Und 44% der Deutschen, Achtung, jetzt komme ich von Europa einmal gezielt auf die Deutschen, und das ist ein harter Fakt, finde ich jetzt persönlich, würden eher auf eine Niere verzichten als auf ihr Handy. Wow, das finde ich krass. Ich finde es auch krass und ich zählte selber dazu, dass 95% direkt neben dem Handy schlafen. Wenn wir uns auch hier mal bewusst werden lassen, wie viele unterschwelligen Frequenzen einfach auf uns einwirken und vor allem halt auch durchs Handy, sehe Bluetooth, WLAN, Internet und so weiter, ist es schon heftig, dass wir direkt mit unserem Kopf daneben schlafen. Und es ist auch zum Beispiel schon mehrfach, mehrfach wissenschaftlich bewiesen, dass das auch krebserregend sein kann, Herzrasen steigern kann, Depressionen etc. Und wir schlafen einfach neben dem Ding. Wir machen uns so abhängig davon, dass wir 15 Minuten nach dem Aufstehen uns schon direkt fremdbestimmen lassen, indem wir auf Social Media gucken. Wie gesagt, ich habe das selber jahrelang gemacht, weil ich mir dessen gar nicht bewusst war. Und ein Teil meines Coachings ist, wenn jemand bei mir ins Coaching kommt, dass wir erstmal die Morgenroutine anpassen und ich all meinen Frauen die Aufgabe gebe, dass das Handy aus dem Schlafzimmer verbannt wird und man erstmal wieder mit einem normalen Wecker arbeiten kann. Dass die erste halbe Stunde das Handy nicht angefasst wird, damit man einen selbstbestimmten Start in den Tag hat und sich nicht fremdbestimmen lässt. Denn wenn wir so viel am Handy hängen, ist es kein Wunder, dass wir uns nervös fühlen, gestresst sind, Herzrasen haben, innere Unruhe, dass wir in Depressionen reinrutschen, Ängste haben und diese ja unterbewusste Begierde nach dem Handy. Weil wie oft greifst du unbewusst nach deinem Handy? Einfach so, ohne dass du groß drüber nachgedacht hast. Auf einmal ist schon wieder eine Stunde vergangen, weil man durch Social Media gescrollt hat. Und dann sagt man hintenrum, man hat keine Zeit für... Was? Für Sport, für gesunde Ernährung, um sich mit Freunden zu treffen oder der Familie, um zu lesen, um etwas Produktives für sich zu machen. Wir sabotieren uns so oft selber und reden uns dann ein, wir haben keine Zeit und wir sind so gestresst. Und du darfst für dich halt wirklich mal reflektieren, wie viel Zeit verbringst du an diesem Handy. Und wie gesagt, ich möchte nicht komplett schlecht reden, denn ich arbeite damit man sieht mich auf Instagram, TikTok, YouTube etc. pp. Ich ähm, arbeite sehr viele Stunden damit auch am Tag. Aber deswegen ist es für mich auch umso wichtiger, bewusste Zeiten einzulegen, wo ich nicht mit meinem Handy arbeite und ganz bewusst dieses reale Leben auch mal wieder wahrnehme. Und deswegen möchte ich dir hier auch gerne ja ein bisschen Input dazu mitgeben, wie du es schaffen kannst, ja aus dieser Handysucht quasi rauszukommen. Und das, wie ich schon sagte, sind einmal die bewussten Ruhepausen. Also dir bewusst die Zeit zu nehmen, morgens zum Beispiel, erstmal eine halbe Stunde, Stunde nach dem Aufstehen das Handy gar nicht erst anzufassen, sondern für dich eine Morgenroutine zu etablieren, die dir deinen Start in den Tag selbstbestimmt ermöglicht. Wenn du in bewusste Ruhepausen gehst, dann erschwere dir gerne den Zugang zu deinem Handy. Ich habe mir damals eine Box gekauft mit einem Zeitschloss, wo ich mein Handy eingeschlossen habe. Die benutze ich heute nicht mehr, ich habe sie immer noch und kann sie dann in gewissen Phasen natürlich auch nochmal gebrauchen, habe ich bis jetzt aber nicht, aber damals habe ich sie einen Monat tatsächlich genutzt, wenn ich in Deep Work Phasen reingehen wollte und ganz fokussiert arbeiten wollte. Und auch hier, vielleicht ist das für dich ein guter Anfang, ja, um für dich bewusst einmal in diese Ruhepa äh, Ruhephasen zu gehen. Dann kannst du deine Benachrichtigungen verwalten. Das ist mit eines der ersten Schritte, die ich gemacht habe, dass ich keine Pop-Up-Benachrichtigungen mehr bekomme, dass ich jetzt auf WhatsApp oder Instagram oder ähnliches eine Nachricht bekommen habe, sondern erst, sobald ich die App wirklich öffne, sehe, dass ich eine Nachricht bekommen habe. Denn wenn wir auf das Display gucken und wir sehen schon, da taucht etwas auf, stresst uns auch diese 24-7-Erreichbarkeit unterbewusst enorm. Also geh auch hier gerne wieder in eine Selbstbestimmung rein. Wann möchtest du Dinge beantworten? Und wenn du dein Handy geschäftlich benutzt, dann leg dir feste Antwortzeiten fest. Von wann bis wann möchtest du gerne Nachrichten beantworten? Schalte dein Handy aus. Wann hast du dein Handy das letzte Mal ausgeschaltet? Und auch hier, wir haben immer den Drang, 24-7 erreichbar zu sein, denn was ist, wenn etwas passiert und mich jemand nicht erreicht? Wie haben die Leute das denn früher gemacht? Und natürlich, es gibt Phasen im Leben, da möchte man die ganze Zeit erreichbar sein, wenn ja jemand im Sterbebett liegt oder krank ist oder ja unterwegs ist und du ihn abholen oder sie abholen darfst, aber du darfst auch wirklich mal darüber nachdenken, wann hast du das Ding das letzte Mal wirklich ausgemacht? Dann ist es spannend. Wir nutzen das Handy, um uns abzulenken. Und jetzt darfst du Dinge benutzen, um dich von deinem Handy abzulenken. Also mach für dich dienliche Dinge, die für dich pro, die produktiv sind, die dich in deinem persönlichen Wachstum fördern. Male, singe, tanze, schreibe, mach Sport. Und auch hier, mach Sport ohne dein Handy. Ich sehe so oft im Fitnessstudio oder halt auch in den CrossFit-Boxen und damals eigentlich im Fitnessstudio auch, ja, wirklich Vollzeit gearbeitet habe, wie viel an den Handys hängen, währenddessen die trainieren. Währenddessen die trainieren, man hat fokussiert, auf seinen Arbeitssatz zu sein. Man geht nicht richtig ins Training rein, wenn man sich die ganze Zeit von diesem Ding ablenken lässt. Dann gibt es auch gewisse Apps, die du benutzen kannst. Du, Es gibt eine App, die nennt sich Forest, die habe ich auch lange genutzt, die quasi immer einen Baum pflanzt, wenn du eine gewisse Zeit nicht online, also nicht am Handy gewesen bist. Und dann gibt es noch unzählige weitere Apps, die deine Apps einschränken können. Auf Instagram selber hast du unter Einstellungen deine Aktivität und da kannst du auch immer wieder daran erinnert werden, wie viel Zeit du auf Instagram benutzen möchtest oder verbringen möchtest. Und dann erinnert die dich daran. Aber auch hier drückt man natürlich dann wieder den Knopf und weiter und weiter und weiter. Es kommt natürlich auch darauf an, wie ernst nimmst du das Ganze denn überhaupt. Also da kannst du halt auch Apps benutzen, die das Ganze für dich dann sperren. Du kannst alternative Dinge benutzen, die wir normalerweise mit dem Smartphone machen, wie in der Küche zum Beispiel nicht den Timer zu benutzen auf dem Handy, sondern dir einen echten Timer anzuschaffen und es damit zu machen. Und der letzte Tipp ist ganz spannend. Du kannst dein Handy auch so einstellen, dass du einen grauen Bildschirm hast. Und es ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, dass man dann gar nicht mehr so die Lust hat, darauf zu gucken, auf diesen grauen Bildschirm. Und das wäre natürlich auch nochmal ein Tipp. Wichtig ist aber natürlich auch, an die Ursachenforschung zu gehen. Also womit oder wovon möchtest du dich denn gerne ablenken? Also deine Trigger zu identifizieren. Warum benutzt du das Handy jetzt was ist deine Intention? Warum hast du das Ding in die Hand genommen? Was ist deine Intention? Und dann ist es auch häufig so, dass man eine Intention hat. Man möchte zum Beispiel gucken, okay, ich möchte morgen Fahrrad fahren gehen. Wie wird das Wetter zum Beispiel sein? Man nimmt das Handy in die Hand, man schaut nach dem Wetter. Okay, morgen wird Sonne, dann weiß ich schon mal Bescheid. Und zick, ist man auf einmal wieder ja unterwegs in den sozialen Medien und lenkt sich dann 15 Minuten, 10 Minuten ab. Wie viel Zeit ist darunter schon vergangen? Und es ist auch etwas, was ich hier gerne wieder zu mir spreche, weil auch ich mich an all das gerne wieder erinnern will. Denn wir leben halt einfach heute in einer Zeit oder auch ich in einer Generation, wo wir mit den Handys natürlich groß geworden sind. Es hat sich so viel entwickelt. Es ist so faszinierend. Auf diesem kleinen Ding sind so viele Dinge drauf. Man hat einen Taschenrechner, eine Taschenlampe, man hat eine Kamera, man hat alles da drauf, was man einfach braucht. Und das ist natürlich auch darauf ausgezählt, es uns einfacher zu machen. Aber dann nutze es auch wirklich dazu, um es dir in deinem Leben einfacher zu machen und nicht durch dein Handy zu leben, sondern dein Handy soll dich unterstützen und du sollst dich aber trotzdem nicht davon abhängig machen. Also verbringe auch mal bewusst Tage ohne dein Handy und damit meine ich jetzt nicht nur im Urlaub. Warum ist es dann auch so, wenn wir im Urlaub sind, dass wir das dann zum Beispiel nicht mehr so oft benutzen? Das sind alles jetzt gerade Fragen, die ich dir einfach mal so mitgeben möchte, damit du das für dich reflektieren kannst. Und glaube mir, wenn du ja dich gestresst fühlst, innere Unruhe hast, Herzrasen, alles, was ich eben am Anfang auch mitgenannt habe, es wird dir besser gehen, wenn du das unter Kontrolle hast. Wenn du dein Handy kontrollierst und nicht dein Handy dich kontrolliert. Ja. Also, was möchte ich dir gerne zuletzt mitgeben? Beobachte hier deine Gewohnheiten. Denn es fällt uns häufig schwer, diese Sucht abzulegen, weil es eine Gewohnheit geworden ist. Und diese Gewohnheit hat uns immer einen Dopaminkick gegeben. Das ist ein Glückshormon, was ausgestoßen wird. Und diesen Dopaminkick darfst du dir aber jetzt gerne wieder im realen Leben holen. Durch Bewegung, durch soziale Kontakte, durch Verbindungen, die du schaffst. Dinge, die dir Spaß machen. Hobbys, die dich erfüllen. Neue Dinge machen. Sei neugierig. Mach mal was Neues. Geh einer neuen Sportart nach. Lerne eine Sprache. Oder lies ein neues Buch. Schreib vielleicht ein Buch. Singe. Mach etwas mit deinen Freunden und mit deiner Familie. Und habe keine Angst mehr davor, etwas zu verpassen. Das ist nämlich das zweite Wort, was ich ganz am Anfang erwähnt habe. Kennst du Nomophobie und dann kennst du FOMO? FOMO ist die Fear of Missing Out, die Angst, dass wir etwas verpassen. Und das ist mit einer der größten Ursachen, warum wir das hier in die Hand nehmen, die sozialen Medien aufmachen und gucken, okay, wer hat was in einer Story gepostet, wer macht das, wer macht das, wer macht das. Und dabei vergiss niemals, dass die meisten ihre sozialen Medien benutzen, um ihr perfektes Leben zu zeigen. Das gibt es aber nicht. Und auch bei mir ist es so, ich komme niemals auf die Idee, eine Story zu machen, währenddessen ich weine. Weil dann habe ich andere Dinge zu tun. Aber ich versuche meinen Kanal so real wie möglich halt einfach auch zu gestalten und auch über Dinge zu sprechen, die nicht perfekt sind. Aber ich würde halt auch nie auf die Idee kommen, mich beim Weinen zu filmen. Das finde ich halt auch, ja, Immer spannend, wenn ich das sehe. Also der Schein des Lebens scheint manchmal wichtiger als das echte Leben. Und davon kannst du dich jetzt distanzieren mit diesem, Bewusst-, mit diesem Bewusstsein, mit dieser Erinnerung daran. Also flüchte nicht mehr länger vor der realen Welt und ja, nutze das Handy für die guten Dinge, um ja, neue Kontakte kennenzulernen, die du dann im realen Leben aber auch pflegen möchtest um dich zu informieren und mit diesem Wissen aber dann auch im realen Leben was anzufangen. Also nutze es mit einer bewussten Intention. Wie gesagt, es ist eine supergeile Erfindung und ich selber möchte es auch nicht missen. Aber viele missbrauchen es halt heute einfach, weil sie sich mit sich selber nicht mehr beschäftigen wollen, sich ablenken von dem realen Leben und das Leben ist so schön. Und echte, wahre Erfahrungen kannst du nur im realen Leben machen. Also... Ich hoffe, diese Folge konnte dir ein paar Inspirationen mitgeben und wenn die Folge dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden, lass mir gerne ein Feedback da und nun wünsche ich dir eine wundervolle Zeit in deinem realen Leben und freue mich, dich in meiner nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich dir eine wunder wundervolle Zeit mit einer bewussten handy -Nutzung. Also bis dahin. Tschüss.